Bonjour et bienvenue. Je suis la sénatrice Moubina Jaffa. Et dans l'épisode très important de cette semaine, de chaque voix compte. Je voulais que le nom reflète ma propre expérience ainsi que celle des innombrables personnes qui ont touché ma vie et celle de tant d'autres. Plus récemment, nous avons entendu les voix de personnes qui, pendant trop longtemps, ont été réduites au silence dans de nombreuses conversations sur le Canada et nos identités collectives. Nous savons tous que la dernière année et demie a été un défi inimaginable. Aucun d'entre nous ont imaginé de ne pas pouvoir voir sa famille, ses amis et sa communauté pendant si longtemps. Cependant, ces défis n'ont pas été les mêmes pour les personnes racialisées. Nous avons entendu parler de la détresse des travailleurs migrants qui nous permettent à tous de manger des aliments frais, moins chers, mais en coût énorme pour eux-mêmes. Nous dépendons de leur travail pour nos produits frais et cette dépendance les oblige à travailler dans des conditions dangereuses et insalubres au milieu d'une pandémie qui fait rage. Eux aussi ont, ont été séparés de leurs amis, de leur famille et leur foyer. Alors que nous entrons lentement dans notre nouvelle normalisée, nous réalisons à quel point les choses ont changé. Depuis 153 ans, le 1er ju juillet est réservé aux célébrants de la fête du Canada. Le jour de la fête du Canada, j'ai réfléchi à toute la douleur que les Canadiens ont endurée au cours de l'année dernière. Alors que nous commençons à envisager un retour à la normale, je vous rappelle de penser à tout ce que nous avons surmonté. Pendant dans et demi, nous avons vu nos vies dictées par quelque chose qui échappait complètement à notre contrôle. Nous avons vu des milliers de personnes mourir. Nous avons vu les enfants pleurer. Nous avons vu des parents essayer de donner un sens à la situation la plus difficile qu'il n'ait jamais enduré. À travers tout cela, nous, avons, nous nous sommes soutenus les unes les autres. Même si nous n'avons pas 
pu le ressentir à personne, nous avons ressenti l'amour de nos voisins, de nos semblables au Canada et dans le monde. Nous avons été unis par les expériences communes que nous commençons à surmonter. Cela dit, nous avons aussi été confrontés à l'une des vérités les plus durées de notre existence humaine. Nous avions vu et entendu ce dont la vie quotidienne est sous-tendue par le racisme systémique. Le racisme systémique comporte de nombreux aspects. Il commence à la naissance et jette une ombre sur la totalité de la vie d'une personne racialisée. Pourtant, nous avons vu de l'espoir. Nous avons vu des personnes qui se sont dressées contre le racisme sous toutes ses formes, quelle que soit la couleur de leur peau. Nous avons vu des normes sociales, des politiques et des lois qui reflètent cette volonté de changement véritable et fondamentale. Cependant, notre travail est loin d'être terminé. Le nombre de tombes sont marqués d'enfants ayant fréquenté les pensionnats s'élèvent maintenant à plus de 1500. Plus de 1500 enfants qui n'ont jamais pu revoir leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs grands-parents, leurs tantes et leurs oncles. Plus de 1500 enfants qui n'ont jamais pu fréquenter une vraie école avec leurs amis. Plus de 1500 enfants qui n'ont jamais pu réaliser les rêves qu'ils avaient pour leur avenir. Leur avenir a été volé pour la seule raison qu'ils étaient autochtones. Le jour de la fête du Canada dans tout le pays, des personnes de tous âgés ont descendu dans la rue. Il était remarquable de voir une mer d'orange remplacer les habituelles mers de rouge et de blanc. Les sons routiniers de notre hymne national et les acclamations patriotiques ont été réduits au silence par la sagesse et le leadership inspirant des années autochtones. Leurs chants traditionnels ont été chantés, leurs danses traditionnelles ont été exécutées, tout cela sous le regard admiratif, affectué et respectué des personnes racialisées et non racialisées. Cette année comme jamais auparavant, nous avons commencé à faire face à l'info-confort de ces réalités 
du racisme. Nous avons tous ressenti le poids d'un passé et d'un présent. Longtemps ignoré. Mon plus grand espoir que nous marquions une nouvelle ère afin que notre avenir ne revive pas les mêmes injustices. Chaque personne au Canada a un intérêt direct dans la réalisation d'un pays plus juste. Chaque personne au Canada a ressenti de, sa, de la douleur, de la peur et de la colère au cours de la dernière année et demie. Alors, que faire maintenant? Nous continuerons à écouter, à apprendre et nous éduquer activement sur les parties de l'histoire qui ont intentionnellement laissé de côté dans nos manuels scolaires. En tant que pays, nous devons continuer à centrer la compréhension du racisme systémique dans tout ce que nous faisons. Nous devons désapprendre les comportements racistes qui ont été normalisés. Nous devons faire de la place aux voix, aux cours, aux lames qui ont été relégués les marges. Lorsque nous réfléchissons à ce quoi devrait ressembler l'avenir de notre pays, nous avons la responsabilité d'examiner attentivement toutes les perspectives et idées de toutes les personnes qui, elles, que soit leur race et leur identité. Je sais que tout au long de l'histoire, le changement n'a jamais été confortable. Mais il a toujours été nécessaire. Alors que nous nous engageons dans ce voyage monumental de transformation, j'encourage tous mes auditeurs à comprendre la signification de ce voyage et à soutenir ce mouvement et avant pour notre pays tout entier sont ensemble. En terminant, j'aimerais souligner les mots puissants de l'aîné Claudette Comanda qui a parlé de l'importance de la collectivité devant la colline du Parlement qui se trouve toujours sur le territoire non cédé et non soumis des Algonquins. Quand l'un d'entre nous pleure, nous pleurons tous. Quand l'un de nous tombe, nous tombons tous. Quand l'un d'entre nous réussit, nous réussissons tous. Merci.